0: Vamos a abrir la Biblia en Mateo 5 Gracias, una bendición Escuchar eso Mateo 5 Estamos en el año hermanos Con nuestro tema de crecer Y yo estoy orando al Señor que me dé De la Biblia Verdad, la las verdades para poder crecer, principios que nos ayuden a crecer. Y vamos a estar por algunas semanas, no sé cuántas, hablando de esto, el, el, el sermón del monte. O las, primeramente empezando con las bienaventuranzas. Entonces so, vamos a leer hoy, hermanos, del Mateo 5, del 1 al 3. Si lo tienen, digan amén. Y vamos a comenzar allí, yo leo el 1, ustedes el 2 y todos juntos leemos en el 3. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Todos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a repetirlo otra vez. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son bienaventurados? Los Pobres, en espíritu, Padre, ruego, Señor, su ayuda en esta noche. Eh, gracias, Señor, por hablarme a mí, Señor, con estos pasajes. Señor, qué bendición pueden ser a nuestra vida, Señor. Primeramente, para conocer la salvación, pero también en nuestra vida diaria como cristianos, Señor. La importancia de aplicar, Señor, esto en nuestras vidas, su palabra. Ayuda a este siervo inútil, Dios mío, Deme el poder del Espíritu Santo. Señor, la unción de lo alto. Padre, usted sabe que soy un siervo inútil. Señor, no puedo hacer nada. Estoy en una bancarrota espiritual sin usted, Señor. Necesito su ayuda. Ayúdeme, Señor, a hacer bendición a su pueblo, Señor. Quizás hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo. Este mensaje pueda hablar a su corazón. Háblenos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Es muy posible, si nosotros hiciéramos una encuesta secular preguntando cuál es el mayor problema de nuestra sociedad o el mayor problema de la humanidad, la mayoría de respuestas quizás que encontraríamos nos dirían que la pobreza. Pero la pobreza física, nos dirían, es el problema de la humanidad. Y entendemos eso, hermanos, porque muchos de nosotros estamos aquí por la pobreza. Física, ¿verdad? Eh, mucha gente está viniendo a los Estados Unidos para salir de la pobreza física. Y aunque el hombre, hermanos, ha tratado de terminar con la pobreza a través de programas de ayudas, a través de filosofías, a través de la política, eh, líderes que prometen acabar con la pobreza, es importante recordar esto. Que el Señor Jesucristo dijo algo que es bien importante en Mateo 26, 11. Porque siempre tendréis pobres con vosotros. Siempre tendréis pobres con vosotros. So, lo que quiero decirles, hermanos, lo que él está declarando, que la pobreza no es el mayor problema de la humanidad. De hecho, mucha gente que no tiene absolutamente nada, absolutamente nada, es más feliz que gente que podría comprar el mundo. Nosotros nos damos cuenta al ver de tener un poco, hermanos, que esto no ha traído felicidad. Comúnmente, hermanos, ese sermón es conocido como el sermón del monte, el capítulo 5 al 7, el sermón del monte. Y aunque sí se establecen eh, principios, ¿verdad?, para el reinado universal, o mi, mi, eh, el, el, re, el reino milenial de Cristo, hermanos, el Señor espera que nosotros como creyentes, eh, sigamos también esos principios verdad, que nos van a ayudar a nosotros so, el sermón del monte a veces se considera también la declaración del reino de Jesús los, la revolución en los Estados Unidos con la revolución en los Estados Unidos tuvimos la declaración de la independencia Carlos Marx con su, uh, su manifiesto comunista con, el mensaje, con este mensaje Jesús declaró, hermanos, y habló de su reino, ¿verdad?, de su reino. El pasaje, hermanos, eh, eh, o los pasajes, más bien en capítulo 5, del 1 al 12, nos introducen a los que llamamos las bienaventuranzas. Ocho bendiciones, ocho declaraciones que hablan de bendiciones o felicidad. Eh, yo creo, hermanos, que la mayoría aquí de nosotros queremos la felicidad. El otro día le decía a una persona que ya vino a la iglesia, hermanos, si está lista para recibir a Cristo, eh, le, le pregunto, eh, ¿cómo estás? Pues, no muy bien, no muy bien. No, y, y, y le preguntas eso así a la mayoría de personas, hermanos, si no, no hay felicidad. Pero en realidad, hermanos, la, vamos a hablar en, estos, en, estos, en este tiempo de la felicidad genuina. ¿Cómo puedo obtenerla? ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Será posible? Cada eh, una de esas bienaventuranzas comienza entonces con la palabra bienaventurados. Dígalo conmigo, bienaventurados, ¿verdad? Si es la palabra griega makarios, la palabra griega makarios significa feliz, significa engrandecido, ¿verdad? Eh, el teólogo Barclay lo expresó de esta manera. Makarios describe ese gozo que tiene su secreto dentro de sí mismo, su gozo dentro de sí mismo. Ese gozo que es sereno e intocable y autónomo. Ese gozo que es completamente independiente de todas las posibilidades y cambios de la vida. Y ese es el gozo que estamos buscando. Lo buscamos en el lugar incorrecto, pero ese gozo viene a través de Dios, de cumplir y de seguir estos principios. Todo, hermanos, de lo que estamos hablando es un estado de bienestar. Estas bienaventuranzas es un estado de bienestar de prosperidad espiritual. Y es que queremos prosperar, ¿verdad? Queremos prosperar espiritualmente. Yo escucho a algunos ya orando, ayúdame a crecer, a prosperar espiritualmente. En la Biblia, hermanos, el apóstol Juan se alegró mucho cuando vio o cuando escuchó allá en la carta de tercera de Juan, no sé si ustedes recuerdan que le dice, ¿verdad? Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma lo mayor verdad que puede prosperar en la, la vida de una persona prospera tu alma pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad de cómo andas en tu verdad una de las cosas hermanos que más alegra a un anciano a un pastor a un líder de una iglesia a cualquier hermano que ama a Cristo hermanos es verdad que los hermanos anden en la verdad que los hermanos anden en esa verdad ahora yo tengo una pregunta para ustedes Has encontrado la felicidad. Y vamos a ser honestos hoy. Y si la encontraste, ¿dónde la encontraste? Puedes decir que eres Macario. Hace unos años conocí, y era compañero de trabajo, se llamaba Macario. Y yo no entendía por qué le puse Macario. Pero ahora entiendo, hermanos, y me gusta el nombre Macario porque significa bienaventurado, feliz. Así que si tienes un hijo, llámale Macario sin miedo. Pero nada más que no vaya a salir con la cara enojada, ¿verdad? Porque si no, va a ser diferente. Pero este Macario era sonriente, aunque no era cristiano, pero era eh, Macario, era una persona bastante eh, eh, feliz, ¿verdad? No con la felicidad completa de Dios, pero tenía felicidad en su vida. Entonces, so, vamos a empezar nuestras elecciones, hermanos, con dos verdades dentro de ese pasaje. Mira el versículo 1 y 2, versículo 1 y 2, ¿están ahí, hermanos? Dice, viendo la multitud, subió al monte... No sabemos exactamente qué monte era, ¿verdad? Y sentándose. En realidad, hermanos, los, los, los líderes judíos antes, miren, sería bueno, así no, me evitaría que se me duerman, que ustedes se paren y yo me siente. Y Esa era la, la manera en que enseñaban ellos. El líder se sentaba y la gente se paraba. <risa> sería bueno, ¿verdad? Tratar eso, hermanos. Yo me siento y ustedes se paran todo el servicio. Así no hay nadie que se duerma, ¿verdad? El que se duerme se, se da cuenta rápido uno porque va a escuchar el zapotazo ahí a un lado, verdad, pero uh, dice que la, la Biblia entonces sentándose vinieron a él sus, ¿qué? discípulos, esa palabra ahí hermanos es importante sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ok y primeramente entonces vamos a hablar de esto hermanos eh, el panorama del sermón, el panorama del sermón So, ningún discurso o sermón que el Señor predicó jamás, hermanos, ha cautivado tanto a la humanidad como este. Incluso, yo no sé si ustedes han escuchado, los incrédulos sacan porciones del sermón del monte para aplicar a algo. Eh, ha sido tan impactante, hermanos, que, increíble que incluso los incrédulos aceptan y adoptan algunos de las, los principios del sermón del monte. Pero la clave del sermón del monte, hermanos, está en el versículo 1 y 2. Versículo 1 y 2. Si entendemos eso, vamos a ir por buen camino. So, es posible, hermanos, que los discípulos, no solamente en los doce, quizás lo siguieron más gente, no sabemos cuántos, pero probablemente más que los eh, doce apóstoles. Pero lo que sí es importante, porque dice la Biblia, hermanos, en el versículo 1, eh, vinieron a él sus qué? Discípulos. Discípulo es un seguidor de Cristo. Discípulo es un creyente. Amén, no un incrédulo. Discípulo es un creyente, so, habían confiado en Jesucristo como su salvador personal, verdad eh, so, No puedo yo interpretar el sermón del monte hermanos, sino de, de aquellos que estaban ahí Como personas que no habían nacido de nuevo, eran creyentes, es lo que nos explica la vida La, la Biblia, perdón, ha, ha habido muchos puntos de vista también acerca de ese sermón del monte Pero voy a resumir cinco nada más hay varios tipos de, 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 de vista, puntos de vista que usted incluso va a encontrar con gente que cree en esto, pero nosotros vamos a aplicar en realidad el contexto y el verdadero significado. Número uno, el primer punto de vista, la enseñanza ética para todo el mundo. La enseñanza ética para todo el mundo. Ese punto de vista, hermanos, es sostenido por los liberales. Los liberales que hablan que el sermón del monte como un manifiesto de salvación, pero hay un problema, hay objeciones. Está escrito a los, ¿quiénes? discípulos. ¿Están conmigo, hermanos? Está escrito a los discípulos. No se hace ninguna mención del Evangelio en estos pasajes. So, por lo tanto, hermanos, está escrito a los discípulos. El segundo punto de vista es la ley para convencer de pecado. So, algunos estudiosos de la Biblia o eruditos ven que el sermón del monte está lleno de la ley. Como está lleno de la ley, concluyen que fue predicado para provocar convicción de pecado, para que los creyentes, o los oyentes más bien, no los creyentes, los oyentes se arrepientan y se vuelvan a Dios. Otra vez, está hablando a, ¿quiénes? Discípulos, creyentes. El otro punto de vista, hermanos, es ley en el reino milenial, la ley en el reino milenial. Y van a escuchar esto muchas veces, ellos dicen que debido a que el Señor acaba de ofrecer, o habla del reino, ¿verdad? Dado a los judíos, basado en su arrepentimiento, ahí en el capítulo 4, versículo 17, ahora les va a instruir sobre la ley del reino cuando esté establecido en la tierra. Y es otra objeción ahí, ahí. no puede ser así, porque recuerden, si ustedes han leído estos pasajes, hermanos, va a hablar, de, de por ejemplo, del divorcio, ¿verdad? Va a hablar del Señor del divorcio va a hablar de juramentos, va a hablar de falsos profetas, va a hablar de la pobreza, de la tentación, etcétera, en el Sermón del Monte. Eso no va a existir en el milenio. Eso no va a existir en el milenio. ¿Verdad? Entonces, por lo tanto, tampoco ese punto de vista es correcto. Ahora el otro punto de vista se llama la vida cristiana y esto es que algunos estudiosos toman esto simplemente como reglas para la vida cristiana sin ponerlo en su contexto histórico, ¿verdad?, eh, eh, de la oferta del reino terrenal. Pero el principio que yo creo y el principio que creo que es bíblico es el principio para vivir hasta que se establezca el reino. Voy a repetirlo, el principio para vivir hasta que se establezca el reino. Eso es la mejor interpretación, hermanos, de que el sermón Pre, eh, del monte fue predicado por el Señor para instruir a los discípulos cómo deberían vivir hasta que Él regrese. Hay unos principios aquí. So, él está diciendo que el reino está cerca, ¿verdad? Y aquí nos está enseñando unos principios entonces que podemos aplicar a nuestra vida y es, mientras nosotros lo esperamos, que quizás estos principios van a ayudar a otra gente entonces a, a venir a, 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 al mismo Señor. El versículo 2 dice... Abriendo su boca les enseñaba, en realidad les estaba enseñando en ese momento, ¿verdad? En realidad, hermanos, el Señor estaba hablando con mucha energía, habló con una voz fuerte, ¿verdad? Con mucha energía de lo que Él les iba a enseñar. So, algo para pensar y meditar, hermanos, que los cristianos verdaderos que muestran estas virtudes de que habla el sermón del monte, lo que estamos haciendo, hermanos, estamos anticipando el mundo que viene pronto. Cuando vivimos de esa manera estamos diciendo Ese, ese va a ser el, la característica De ese reino Ya estamos anunciando algo en lo que nosotros No hemos vivido Algo que es, que es futuro en realidad verdad Es una buena manera de representar a Dios Vivir por, bajo estos principios Hasta que Él re regrese so, Yo le hago la pregunta a usted Mi hermano, mi hermana ¿Está tu vida mostrando alguno de esos principios claves? ¿Claves? ¿Verdad? Eh, del ambiente del reino de Dios o características del reino de Dios versículo 3 hablamos del de, primer ya de, de, como que del, del trasfondo verdad el, el panorama del sermón fueron discípulos verdad no son incrédulos no es una ley que está estableciendo so, se está diciendo esto lo está enseñando a creyentes pero vamos a ver entonces en el versículo 3 y aquí comenzamos con la primera bienaventuranza o la primera bendición, dice, bienaventurados los pobres, ¿en qué? En espíritu. En espíritu. Y aquí, hermanos, yo le llamo a esto el principio clave para la felicidad. Dígalo conmigo, el principio clave para la felicidad. De aquí depende, hermanos, nuestra felicidad. ¿Okay? Tanto en la eternidad como también temporal, en este principio. El, yo le llamo el principio del principio de la Felicidad es el principio y no podemos avanzar hermanos hasta que empezamos aquí dice la escritura entonces bienaventurados los pobres en espíritu so, esa felicidad genuina hermanos empieza aquí empieza de esta manera reconociendo, reconociendo la necesidad de Dios hermanos necesitamos a Dios más que nunca aunque tú no lo realices, no lo reconozcas, necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios, de verdad. Algunos viven como que no necesitan a Dios. Necesitan a los amigos. Necesitan estar en los medios sociales. Necesitan, hermanos, de compañía de otros, pero no entienden la necesidad de Dios. La felicidad genuina, hermanos, comienza aquí entendiendo que necesitamos a Dios, sabe lo que recuerda No sé si recuerdan lo que Jesús le dice A los religiosos, miren los religiosos Fariseos eran tremendos Y encontramos muchos en nuestros días En Mateo 15 7, 8 les dice hipócritas Bien profetizó De vosotros Isaías Cuando dijo este pueblo de labios Me honra mas su corazón está Lejos Y una de las cosas hermanos Que va a impactar más al mundo es cuando Nosotros hagamos lo que estaban cantando nuestros hermanos que Dios se haga real en nuestras vidas pero para que Dios se haga real en nuestras vidas tenemos que empezar a entender o llegar a este punto hermanos de entender esa pobreza espiritual esa pobreza espiritual ahora ¿quiénes son los pobres en espíritu Cristo hermanos no está hablando de la pobreza física ahí estaría pensando ay yo no tengo nada soy eso entonces ay qué bendición bienaventurado yo no está hablando, hermanos, hay pobres, bien pobres, llenos de orgullo, camino al infierno, no se quieren arrepentir. Él no está hablando, hermanos, de la pobreza física, sino de la pobreza del espíritu. Y la palabra que usa ahí, hermanos, en realidad habla de una, de una pobreza extrema, una, una absoluta extrema miseria que jamás ni siquiera nos imaginamos. Se so describe a un hombre que no tiene nada en absoluto, nosotros no podemos entender eso porque tenemos cosas y demasiadas cosas Y ahora necesitamos un lugar, para un depósito para guardar cosas porque ya no tenemos lugar en la casa Tenemos tantas cosas y no entendemos esto de la necesidad, pero espiritualmente hermanos estamos vacíos pero tenemos que entenderlo, porque algunos no llegamos a ese punto, vacíos necesitados de Dios, y el llamado a ser pobre en espíritu hermanos, es, eh, mire que lo pone en primer lugar, no puso a los otros, bienaventurados los que tienen hambre, o lo, los misericordiosos, puso a quienes, a los pobres, ahí comienza todo, Dios tiene un orden, y su orden es importante, puesto en primer lugar por una razón, porque cuando el, yo entiendo esto, voy a poner los demás en la perspectiva correcta, entienden so, tengo que entender, tengo que llegar a esa pobreza espiritual, una persona que se caracteriza por la pobreza de espíritu es aquella que reconoce que ante los ojos de Dios no es nada tampoco hermanos es la confesión de un hombre que no, no tiene valor porque tenemos un valor grande para Dios y sabemos eso verdad, porque Él nos ama tanto, hermanos, que así como somos, Él murió por nosotros. Que así como somos, Él nos sigue bendiciendo. Que así como somos, hermanos, Él sigue derramando bendiciones para nosotros cada día. Eso no está hablando, hermanos, de una persona insignificante, una persona sin valor. Más bien, es una confesión que Él es, o el hombre es pecaminoso y rebelde. Y que carecemos, hermanos, de las virtudes morales, para llegar a Dios, para agradar a Dios. También los pobres en espíritu, hermanos, reconocen que no tienen bienes espirituales. Saben que están espiritualmente en bancarrota. Uno de nuestros problemas, hermanos, con nosotros como cristianos es que creemos que tenemos recursos. Pero miren, lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia tenemos que entender que no somos nosotros, es Dios. No lo haríamos sin Dios y el día que dejemos de reconocer eso hermano, se acaba la bendición nosotros hacemos un esfuerzo y hacemos algunas cositas de aquí pero en realidad el que quiere hacer esto es Dios gloria a Dios por lo que Dios hace pero es Él es Él so, la pobreza espiritual hermano, significa estar espiritualmente vaciado vaciado de la confianza en uno mismo y cuánto tiempo hemos vivido hermanos así llenos de que yo soy mejor que otro que no soy tan malo como fulano y no es así tenemos que vaciarnos de nosotros mismos de la importancia personal y de la superioridad moral que soy mejor que aquel que soy mejor que aquel otro y no es así hermanos uno debe vaciarse de sí mismo antes de poder ser lleno del Espíritu Santo debemos vaciarnos ser pobre de espíritu significa una ausencia total de orgullo, ausencia total de orgullo, una ausencia total de seguridad en uno mismo y de confianza en uno mismo. Hermanos, y en realidad este es el punto, cuando nos damos cuenta de que no somos nada, entonces vamos a entender las palabras de Cristo cuando Él dijo, porque separados de mí nada podéis hacer. Y hoy tantas cosas que hacemos sin Él, planificamos ¿Verdad? Cosas, planificamos vacaciones, planificamos o entramos al trabajo que queremos, hacemos lo que queremos, planificamos nuestro día sin incluir a Dios. Nos subimos al volante de nuestro carro, hermanos, sin pensar en Dios. Pero esa pobreza espiritual, hermanos, entiende que necesita a Dios. So, el versículo 3 termina diciendo, porque de ellos es el reino de los Cielos Para que una persona sea salva Primeramente tiene que entender esto Que es pobre espiritualmente so, Aquella persona que dice No yo estoy intentando, estoy trabajando Estoy yendo, estoy perseverando No entiende La pobreza espiritual Porque dice entonces yo tengo algo Para ofrecer a Dios Pero el mendigo hermanos El que el pobre de espíritu no tiene nada Absolutamente nada que ofrecer a Dios Su pura gracia Tiene que ser derramada sobre nosotros el reino de los cielos, hermanos, es dado a los pobres, los publicanos, los despreciados, los borrachos, los drogadictos, los homosexuales y lesbianas que se arrepienten. Los pobres que saben que no pueden ofrecer nada y ni siquiera intentan ofrecer nada a Dios porque nosotros no lo tenemos. Y Dice la Biblia, bienaventurados los pobres en espíritu. So, aquellos cristianos dan evidencia de su salvación mediante un espíritu de pobreza espiritual. Estas personas tienen garantizado, dice un lugar en el futuro reino de Cristo. Dos cosas entonces vimos, vimos el, el trasfondo, el panorama del sermón, fue escrito a los discípulos, el Señor enseñando a sus discípulos, no eran inconversos, eran... Eh, 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 discípulos verdad el anticipando cómo va a ser el reino si sí, las características de ese reino pero principios que nosotros debemos también aplicar en nuestra vida para que hermanos para tener y vamos a hablar de eso después para tener avivamiento en nuestro corazón que Dios se haga real en nuestra vida y no solamente eso anticipar ese reino o mostrar ese reino a los que no conocen a Dios a través de nuestro carácter algo importante de mencionar, hermanos, de ese espíritu de pobreza debería ser la característica de cada cristiano diariamente. No es esto solamente para los inconversos o los que se van a convertir. Es para nosotros mostrar ese espíritu diariamente. Porque saben que, hermanos, es un reconocimiento diario de la necesidad de Dios. ¿Y cómo necesitamos a Dios? Pedimos peticiones de oración y la mayoría tenemos peticiones. No podemos hacer nada sin Dios. En nuestros deseos, hermanos, a veces queremos que Dios haga tal cosa y lo haga a nuestra manera. Pero Dios sabe mejor en la manera que trabajar. Y es, es ahí entonces, hermanos, donde nosotros nos ponemos con esa pobreza espiritual. Reconocemos que necesitamos a Dios diariamente. Amén. Diariamente. Todos los días en cada momento. ¿Saben que hay un mandamiento en la Biblia dice orad sin cesar? No César, César. Algunos hemos malinterpretado ese versículo y pensamos que tenemos que estar de rodillas ahí, ahí tiene que estar el pastor de rodillas todo el día. Sabe orar sin cesar me de una vida de oración. Y ahora más que nunca yo tengo una vida de oración más una lista de oración más grande ahora tengo otro trabajo trabajo en Ross así los que quieren ropa me vienen a pedir descuento pero no es el Ross de la Turkey Creek se llama Ross Stress Pressed ellos hacen las vigas para los puentes de los puentes que han visto vigas grandes gigantes, ellos las hacen ahí y entonces necesitaban a alguien bilingüe ahí para capellán en, en esta compañía, porque son la mitad hispanos y la mitad americanos. Y Dios me ha dado pues la bendición de poder trabajar con ambos. Y me llamaron ahí y tuve la entrevista y empecé este martes, empecé ayer, yendo a este lugar que es lejísimo, son lejísimos, tengo que manejar mucho, pero vale la pena y saben que hermanos en esa gente que recién conocí ya venía gente pidiéndome adivinen qué oración algunos con su, había este hombre con su mamá en una cama que le dio un, un, un derrame cerebral y está paralizada por la mitad y está en la cama y, y, me, y prendió el teléfono y me mostró mira aquí está mi mamá yo tengo cámaras en todo lado para poder verla desde aquí mira viene entrando una enfermera para verla Podrías orar porque sabes, tengo que pagar mil dólares semanalmente para que la cuiden. Eso es una carga. Y tengo que ir de aquí al trabajo y, y, y cuidarla yo. Hermanos, eso es una carga. Tú podrías decir, confía en Dios, hermano. Eso, no, eso, nosotros ni entendemos esto. Yo nada más pude decir a Dios, Señor, ayúdeme, deme sabiduría. ¿Cómo, cómo le aconsejo a este hombre? Porque es una carga financieramente dice a veces yo, 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 si no fuera por él dice yo ya hubiera tirado la, la toalla es una carga Después otro, otro asunto, otro, otro asunto, otro, otro asunto. So, por eso el Señor nos dijo, hermanos, orad sin cesar, tener una vida de oración. Pero yo no voy a llegar a este punto hasta que yo no entienda, hermanos, que, que estoy pobre espiritualmente, que necesito a Dios para poder ir y traer todas estas peticiones delante de Dios. Y que obviamente se haga su voluntad. Es bien importante esto, hermanos, reconocer a Dios diariamente. La iglesia va creciendo y, y hay más necesidades. Y vamos a ver también, hermanos, más necesidades de oración. Este viernes vamos a tener aquí oración. Espero que esté por aquí usted. Porque esa pobreza de espíritu me, me, me dice, yo estoy cansado, el, el orgullo, ¿verdad? Dice, yo estoy cansado mejor. Pero la pobreza de espíritu, no, yo tengo que estar ahí porque ah, necesito. Necesito a Dios. No, ¿de qué sirve? Necesitamos a Dios. Para nosotros nos parece poquito, hermanos. Eh, nosotros no tomo, llamamos lista quién está aquí, quién no. Pero son cosas importantes para Dios. Porque cuando nosotros estamos en una crisis, si sí queremos a Dios, ¿sí o no? Yo veo a veces, hermano, aquí, por ejemplo, algunos jóvenes con, vienen con una cara ¿no en es que parece que los han agarrado cachetadas a la entrada. Ellos piensan que no necesitan a Dios Pero va a haber un momento donde van a necesitar a Dios Se aburren Como nunca Pero un día van a necesitar a Dios Y van a querer que estas cosas que pasaron aquí en una iglesia Que donde venía la gente y escuchaba y cantaban Quisiera regresar a ese momento Pero ya, 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 ya es tarde Esa pobreza espiritual hermanos es importante Para la salvación pero también en mi vida diaria reconocer diariamente a Dios, ¿cómo lo necesito? ¿Cuántos necesitan a Dios? Sí. Diariamente. ¿Saben que Jesús le amonestó a esta iglesia tibia? ¿Recuerdan la Odisea? Famosa esa iglesia. Una iglesia, hermanos, que justamente carecía de ese espíritu de pobreza espiritual. El Señor le dice, porque tú dices, yo soy rico. Y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le va a decir la verdad. Porque yo puedo, puedo ver por dentro. Tú estás viendo todo por fuera. Las circunstancias de afuera. Has prosperado. Tienes cosas. Tienes, tienes todas tus cosas que tú necesitas. Pero yo estoy viendo lo de adentro. Y cuando el Señor ve lo de adentro le dice. Y no sabes que tú eres un desventurado. Un miserable. Pobre. Ciego. Y desnudo. So, más vale, hermanos, que nosotros lleguemos a ese punto de humillarnos a Dios voluntariamente. Es lo que yo quiero hacer. Humillarme a Dios voluntariamente. ¿Está en ese grupo usted? La Biblia dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Porque de ellos es el reino de los, de ellos es el reino de los cielos Padre